0: Συνομωσία Ρίλκε. Η Πάολα Μπέκερ, ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε και τι θέλει να μα πει το σύμπαν. Once is happenstance. Twice is coincidence. Three times is enemy action. Ian Fleming. Υπάρχουν βιβλία που λειτουργούν σαν happy places. Που δεν βλέπει την ώρα να έρθει το βράδυ που θα αράξει και θα τα απολαύσει ή που σε ηρεμούν σαν να επιστρέφει σε κάποιο είδου home που σε αποσπούν για λίγο από τον ορυμαγδό άγριων ειδήσεων τη επικαιρότητα, από τα καθημερινά χάη, άγχη και απελπισίε σαν εισίδες ησυχίας. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά όταν συμβαίνει, μοιάζουν με δώρα συμπαράστασης από το σύμπαν. Και όσο δεν υπάρχουν, νιώθει την έλλειψή τους. Πριν λίγο καιρό είχα αυτή την εμπειρία μέσα από μια υπέροχη σειρά βιβλίων, τι ωραία όταν είναι πάνω από ένα, της Βρετανής συγγραφέως Αλλη Σ Μιλάω για την τετραλογία με τι εποχέ, μια πολύ κριτική και πολιτική ματιά πάνω στη σύγχρονη Βρετανία, στα ψηφιακά μέσα, την pop κουλτούρα, τι σχέσει, στο μισογενισμό, το μεταναστευτικό, τον Brexit, τον ρατσισμό και τι απάνθρωπε πολιτικέ τη Δύση, αλλά κυρίω την απέραντη ανθρώπινη μοναξιά και το τι κάνουμε για να την νικήσουμε. Ανάμεσα στα άλλα ωραία όμω που κάνει η συγγραφέα, βρίσκει και τρόπου σε κάθε τόμο να αναφερθεί σε μια γυναίκα καλλιτέχνη. Στο πρώτο βιβλίο τη τετραλογία, την Άνοιξη, αναφέρεται στην πολύ αγαπημένη μου σύγχρονη καλλιτέχνη, τα Σιταντίν, με αφορμή μια μεγάλη αναδρομική τη πριν λίγα χρόνια στη Royal Academy. Μέσα από το φθινόπωρο, γνώρισα την Πολύν Μποτή, μία από τι συστηματικά παραγνωρισμένε Βρετανέ καλλιτέχνηδε τη Pop Art, που ήταν μάλιστα μια αποκάλυψη για μένα και υπόσχομαι να ασχοληθώ εκτενώς με τη δουλειά τη σε ένα μελλοντικό newsletter. Ενώ στο χειμώνα. Η ιστορία γυρίζει γύρω από ένα έργο τη σπουδαία γλύπτρια Μπάρμπαρα Χέπουαρθ. Τέλο το καλοκαίρι, που μόλι το ξεκίνησα, μιλάει για μια επίση παραγνωρισμένη τέλεια κινηματογραφίστρια, τη Λορέντζα Ματζέτη. Αν και όλε αυτέ οι καταπληκτικέ γυναίκε έχουν τρομερό ενδιαφέρον και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θέλω πολύ να τι ξαναπιάσω στο μέλλον, σήμερα θα ξεκινήσω από μια αντρική φιγούρα που περνά σε ένα από τα βιβλία των εποχών. Στο φθινό πορό, εκτό από την ποτή, συνάντησα λοιπόν επίση μετά από καιρό τον γερμανό ποιητή, διανοητή και δοκιμιογράφο Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Συγκεκριμένα εμφανίζεται σε μια υποθετική και αδύνατη συνάντησή του με μια εξίσου σπουδαία συγγραφέα, τη νεοζιλανδέζα Κάθριν Μάνσφιλτ. Τώρα, η Μάνσφιλτ, κι αν είναι φοβερή φιγούρα των χραμάτων, και για την οποία επίση ελπίζω να αφιερώσω κάποτε κάτι παραπάνω από μερικέ αράδε. Επικεντρώνομαι όμως στο Ρίλκε, γιατί πολύ λίγο αφού του διάβασα αυτό το βιβλίο, ξαναβρέθηκε έξαφνα στους αναγνωστικούς μου δρόμους. Η δεύτερη φορά λοιπόν που συνάντησα το Ρίλκε, μέσα σε ένα μάλλον σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν όταν άρχισα να ερευνώ την περίπτωση μιας γερμανίδας μοντερνίστριας ζωγράφου. Η πιο μοντέρνα των μοντέρνων. Για την ιδιαίτερη περίπτωση της Πάουλα Μοντερσον Μπέκερ ή για να είμαι πιο δίκαιη, Πάουλα Μπέκερ, αφού ποτέ της δεν προσδιορίστηκε από το όνομα του συζύγου της, κι όμως διαρκώς τη συναντάσμε αυτό, διάβασα για πρώτη φορά στην εξαιρετική σπουδή πάνω στα γυναικεία αυτοπορτρέτα The Mirror and the Palette, ο καθρέφτης και παλέτα, της κριτικού τέχνης, συγγραφέα και πρώην αρχισυντάκτρια του Freeze Magazine, Jennifer Higgy. Στο γοητευτικό αυτό βιβλίο παρουσιάζεται με αξιοσημείωτη ευαισθησία και ενσυναίσθηση η ζωή και το έργο καλλιτέχνηδων από τη μυστηριώδη Κατερίνα Βαν Χέμεσεν, που έχει ζωγραφίσει το πρώτο ever γυναικείο αυτοπορτρέτο καλλιτέχνη με το πινέλο στο χέρι, τον 16ο αιώνα, μέχρι και την τόσο σπουδαία και τόσο αργά αναγνωρισμένη Alice Νίλ, που έκανε το πρώτο τη αυτοπορτρέτο όταν ήταν ήδη 80 ετών. Η ιστορία και η δουλειά τη Μπέκερ. Ήταν για μένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια του βιβλίου και πριν λίγε εβδομάδες είχα την τύχη να συναντήσω έργα της στην έκθεση που αυτή τη στιγμή τρέχει και αυτή στη Ρόγια Γαλακάντεμι Ουάρτ στο Λονδίνο, με τον γενναιόδωρο, θα έλεγα για ένα ίδρυμα τόσο συντηρητικό, τίτλο Making Modernism. Μία έκθεση που αφορά γερμανίδε ζωγράφου που, αν και μέχρι τώρα υπήρξαν ιδιαίτερα άγνωστε, επέδρασαν διαμορφωτικά στην ανάπτυξη του μοντερνισμού. Η Μπέκερ λοιπόν υπήρξε ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτέχνηδα τόσο συνειδητοποιημένη και αφοσιωμένη στη δουλειά και το καλλιτεχνικό τη όραμα, που δεν δίστασε μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα να αντιπαρέλθει ζητήματα ευπρέπεια και σεμνότητας, να ψηφίσει όλα αυτά που βάρεναν και για να είμαστε ειλικρινείς αν και με κάποια εξασθένηση μεν ακόμα βαραίνουν, τα γυναικεία στερεότυπα, τι κοινωνικές επιβολές πάνω σε τρόπους ζωής και και όχι μόνο να ακολουθήσει καριέρα ζωγράφου που ήταν κάτι ανήκουστο για την εποχή και το στάτους της, αλλά και να πειραματιστεί τολμηρά και για πρώτη φορά στην ιστορία της γυναικείας τέχνης μέχρι τότε, με το γυμνό αυτοπορτρέτο. Και όλα αυτά, μια εποχή που στις λίγες γυναίκες που σπούδαζαν τέχνη, δεν επιτρεπόταν καν να ζωγραφίσουν από γυμνό μοντέλο. Αναδεικνύοντας το γυμνό γυναικείο σώμα, όχι ως φορέα ειδονοβλεπτικού ερωτισμού ή αγνότητας, όπως σχεδόν όλοι μέχρι τότε ζωγραφική. αλλά πεδίο εγγραφής της ντροπή, της απόγνωσης ή και της δημιουργικότητας, η Μπέκερ καταφέρνει να θίξει τα δύσκολα και τα θέματα της σεξουαλικοποίησης και της αντικειμενοποίησης του τόσο νωρίς και νόσο το απαλλάσει από αυτά. Η γυναικεία πραγματικότητα στα έργα της φωλιάζει σε αριστοτεχνικές τριφερές λεπτομέρειες. Στο χέρι στον ώμο ενός μωρού, στο συγκλονιστικό βλέμμα ενός μικρού κοριτσιού που μαζεύεται για να κρύψει τη γύμνια του, ή σε αυτό μια νεαρής εγγύου με το χέρι στην κοιλιά, στο λεμόνι που κρατάει με μια στυλιζαρισμένη χειρονομία, σε ένα περίεργο γυμνό αυτοπορτρέτο σαν still life με ένα παιδί στην αγκαλιά τη. Το γυμνό σώμα γυναικείο ή παιδικό, δεν έχει τίποτα συναστηματικό, ερωτικό ή άβολο σε όλες αυτές τις απεικονίσεις. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με δουλειέ σαν του μπαλθού, για παράδειγμα, που προκαλούν αμηχανία καθότι κουβαλάνε μια ιδονοβλεψία σχεδόν στα όρια της διαστροφής. Η δουλειά της Μπέκερ, αντιθέτω, προβάλλει αυτήν ακριβώς την ευαλωτότητα που υπό το male gaze του Μπαλθούς ανάγεται σε πεδίο εκμετάλλευση. Το γυμνό στη ζωγραφική της, είναι ένα δοχείο, είναι μοντέλο, έναν αντικείμενο, ένα γονιμοποίησης ή ο λόγος ειστολής. Είναι η βιωμένη ειναι ενδελχώς παρατηρούμενη συνθήκη που τελικά θα μπορούσαμε να πούμε και όπως θα δούμε ότι οδήγησε και την ίδια στο θάνατό τη. Τόσο τα θέματά της, όσο και η χρήση του χρώματος που από απαλό και αδρό φτάνει να γίνεται παχή και τραχή, Αναδεικνύουν στου πίνακε τη Μπέκερ μια μοναδική τεχνοτροπική ευελιξία. Σε έργα, α πούμε, όπω το πορτρέτο κοριτσιού από την Ιταλία ή στο πορτρέτο τη αγαπημένη τη φίλη, Κλάρα Βέστχοφ, το χρώμα φτάνει σε μια θαραλέα, σχεδόν εκλειπτική πλαστικότητα. Σε αντίθεση με πίνακε όπω το αυτοπορτρέτο τη στο Παρίσι ή στην επιβλητική γυναίκα με τα μαύρα, όπου η τεχνοτροπία τη με επίπεδε χρωματικέ επιφάνειε παίζει με πιο συμβατικά εξπερσιωνιστικά μοτίβα. Η μη γυμνή γυναίκα με το χέρι στη φουσκωμένη τη κοιλιά είναι ένα εκεντρικό αυτοπορτρέτο, καθώς Καθώ δεν ήταν έγκυο, και ούτε καν ήξερε ότι αυτό θα συνέβαινε πολύ σύντομα όταν το σογράφιζε. Είχε σχεδόν εγκαταλείψει εντελώ το γάμο τη, ζούσε επιτέλου μόνη και απόλυτα χαρούμενη στο Παρίσι, κάνοντα το μόνο πράγμα που ήθελε να κάνει. Σογραφική. Απεικονίζοντα την αυτή τη έγκυο σε τούτο το περίεργο και πανέμορφο έργο, μοιάζει έτοιμη να παράγει κάτι τόσο μεγάλο όσο μια ανθρώπινη ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι παρά το σύντομο τη ζωή τη, πρόλαβε και άφησε πίσω ένα τεράστιο όγκο δουλειά. Ενώ η ζωγραφική τη προσέφερε πάντα τέτοια αυτάρκεια και ψυχική δύναμη που δεν την άφησε να επηρεαστεί από στερεοτυπικέ επιταγέ εποχή και κοινωνία. Η Πάουλα βρέθηκε να κάνει ζωγραφική όταν οι γονεί τη την έστειλαν στο Λονδίνο με μια θεία τη για να μάθει οικογενειακά. Καθώ η σχολή Οικιακή Οικονομία δεν ήταν πολύ του γούστου τη και ούτε η σχέση με τη θεία ήταν η καλύτερη, η τελευταία κυριολεκτικά την ξαπόστειλε σε μια στο σχολή ζωγραφική, κυρίω για κορίτσια, το Sant John's, John's Wood Art School, για να την ξεφορτωθεί. Αν και στη σχολή το επίπεδο ήταν χαμηλό, όπω καταγράφει η γλαφυρά στα υπέροχα ημερολογιά τη, εκείνη μετά από μερικού μήνε ήξερε πια τι ήθελε να κάνει στη ζωή τη. Και ήταν μόλι 16. Γεννημένη το 1876, σε μια ευκατάστατη οικογένεια τη Δρέσδη, η Πάολα είχε μεν την οικονομική άνεση να ταξιδεύει και να σπουδάζει, αλλά όχι να αποφύγει κάποιε καθιερωμένε κοινωνικέ επιβολέ. Προκειμένου να την αφήσουν να σπουδάσει σοβαρά ζωγραφική για παράδειγμα, όταν πια επέστρεψε από το Λονδίνο στη Δρέσδη, η νεαρή καλλιτέχνη έπρεπε πρώτα να περάσει από μια σχολή για κουβερνάντες, για να είναι σίγουρη η τη ότι θα είχε τα τυπικά γυναικεία εφόδια. Φυσικά και βαρέθηκε απίστευτα εκεί μέσα. Το 1896 όμως, κατάφερε να πάει επιτέλους στο Βερολίνο, σε μια κανονική πια σχολή ζωγραφικής, έστω και μόνο για γυναίκες, ενώ ένα χρόνο μετά, βρέθηκε στον παράδεισο των νέων καλλιτεχνών του χωροχρόνου της, το θρηλυκό Βόρψ Βίντε. Βόρψ Βίντε και λοιπές καλλιτεχνικές επικίες. Το Βόρψ ένα χωριουδάκι δίπλα στη Βρέμη, όπου λίγα χρόνια νωρίτερα ο ζωγράφο Φριτ Μάκενσεν και δύο ακόμα ζωγράφοι φίλοι του, ο Hans Αμ και ο Ότο Μόντερσον, ξεκίνησαν μια καλλιτεχνική απικία, ήταν ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα ένα μποέμ προορισμό για επιφανή ονόματα τη γερμανική διανόηση, όπω ο. φαντάζομαι μπορείτε να μαντέψετε, Ρίλκε. Ή και το ζεύγο καλλιτεχνών Μάρθα και Χάινριχ. Vongeler. Οι καλλιτεχνικές επικείες, χώρες όπου οι μαζεύονταν και ζούσανε είτε μόνιμα είτε περιστασιακά, δουλεύοντα όλοι μαζί, ήταν μια ιδιαίτερα διαδεδομένη κατάσταση εκείνη την εποχή και σε Ευρώπη και σε Αμερική, κυρίως ως αντίδραση απέναντι στην ταχεία αστικοποίηση της δύση. Γι' αυτό και οι ιδρυτές τους επέλεγαν πάντα μικρά γραφικά χωριά, όπως το Βαροψηβήντε ή το Σαντίφς στη Βρετανία, ή... Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπως το Pont στη Γαλλία, ή το εντυπωσιακό Arensoup στην Ολλανδία, ή το Taos στο Νέο Μέξικο, για να εγκατασταθούν. Πολύ μεγάλο ονόματα της τέχνης έχουν υπάρξει κεντρικές φυσιογνωμίες καλλιτεχνικών απικιών, όπως ο Monet στο Giverny, ή η Barbara Hepworth στο Santis, ή η O'Keeffe στο Taos. Επρόκειτο για μια φυσική ανάπτυξη τη καλλιτεχνική δραστηριότητα εκεί στα μέσα του 19ου, όταν η επιστήμη και η νεοσύστατη τεχνολογία προμήνυαν ότι έρχονταν μεγάλε αλλαγέ στην κοινωνική ζωή. Και ο μοναχικό καλλιτέχνη, ω πρωτεύων υποκείμενο δημιουργία μέχρι τότε, δεν έμοιαζε να έχει και πολύ τύχη αν δεν προσαρμοζόταν στι νέε πραγματικότητε και δεν συνασπιζόταν με συναδέλφου και ομοειδεάτε του. Οι απικίε λοιπόν αυτέ. Ήταν ιδανικό τρόπο να έρθουν οι καλλιτέχνε σε επαφή με άλλου καλλιτέχνε, κάθε μορφή τέχνη, να ανταλλάξουν ιδέε και κριτική και έτσι να αναπτυχθεί μια δημιουργική αλληλεγγύη, αλληλοστήριξη, αλλά και να εποαστούν καλλιτεχνικέ επαναστάσει. Και ω κοιτίδε νέων και επαναστατικών ιδεών, ήταν και οι χώροι στου οποίου οι γυναίκε καλλιτέχνηδε μπορούσαν να έχουν περισσότερε ελευθερίε από όσο στις πόλει και τι ακαδημαϊκέ σχολέ καλλιτεχνών όπου η παρουσία τους θεωρούνταν ακόμα παρασιτική ή και ανάρμοστη. Φυσικά μεγάλο ρόλο σε αυτή την έκρηξη καλλιτεχνικών απικιών εκείνη την εποχή έπαιξε και η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, που σηματοδότησε το ζενίθ της βιομηχανικής επανάστασης στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και που επέτρεπε σε καλλιτέχνες αλλά και τουρίστες που είχαν την οικονομική δυνατότητα μεγάλων ταξιδιών, τόσο να τις επισκέπτονται όσο και να τις συντηρούν οικονομικά. Οι πρώτες καλλιτεχνικές απικίες ξεκίνησαν στη Γαλλία, στις αρχές του 19ου αιώνα, με τη θρυλική Μπαρμπιζόν. Μια όμως από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταγενέστερες περιπτώσεις ήταν και η απικία που ίδρυσε η φεμινίστρια-ακτιβίστρια συγγραφέας και οικαστικός Κέιτ Μιλέ, συγγραφέας ανάμεσα σε άλλα καταπληκτικά που έκανε και του εμπληματικού για το φεμινισμό του δεύτερου κύματος βιβλίου Sexual Politics, μαζί με τη σ Γνωστή και ως The Farm, η φεμινιστική καλλιτεχνική αυτή απικία στο Πουκέψη της Νέας Υόρκης ξεκίνησε το 1978 και αποτέλεσε έναν χώρο διαμονής, εργασίας και έμπνευσης για καλλιτέχνιδες μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα. Για τη Μιλέ ήταν η πραγμάτωση ενός οράματος, ένας χώρος ελευθερίας για γυναίκε και μέλη της LGBTQ καλλιτεχνικής κοινότητας. Ας επιστρέψουμε όμως στην Πάολα. Τι κρίμα. Λίγα χρόνια πριν φτάσει στο Vorps Video, η Πάολα είχε βρεθεί σε μια έκθεση των ζωγράφων της Απικίας που δεν είχε και την καλύτερη αποδοχή στα γερμανικά σαλόνια. Εκείνη παρόλα αυτά είχε προσέξει και είχε θαυμάσει τη δουλειά ενός από τους ιδρυτές της Απικίας του Ότο Μόντερσον. Όταν βρέθηκε στο Vorps Video, λοιπόν, ένιωσες να βρήκε φυσικά τον παράδεισο. Και επιπλέον Γνώρισε και τον Μόντερσον εκεί, όπως και έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της μετέπειτας ζωή Την Λαμπρή και εξαιρετικά ταλαντούχα γλύπτρια Κλάρα Βέστχοφ. Με την Κλάρα ήταν που αποφάσισα να πάνε μαζί στο Παρίσι μερικά χρονιά αργότερα. Η Κλάρα ήθελε να σπουδάσει δίπλα στο Ροντέν και η Πάολα στην Ακαδημία Κολαρόση. Μια ακόμα αποκάλυψη για την Αριζογράφο ήταν η πόλη του Φωτός. Πολλές ώρες ζωγραφικής, πολλές εκθέσεις, πολλά πράγματα για να μάθει. Όταν πια επέστρεψε στο Βόρψ η Παόλα και ο το παντρεύτηκαν. Ο γάμος όμως δεν τη έκανε καλό. Έχασε την εμπνευσή και κυρίως την όρεξή της για ζωγραφική. Γι' αυτό τη σκότωνε. Και όσο έχανε τον εαυτό της, τόσο και η σχέση της με τον Νότο γινότανε πιο απόμακρυ. Έτσι, ως μια κίνηση επιβίωσης, θα μπορούσε κανείς να πει, το 1906 τα παρατάει όλα και πάει να μείνει μόνιμα στο Παρίσι, όπου πέφτει με τα μούτρα στη ζωγραφική και επιτέλους νιώθει ότι ξαναζει. «Γίνομαι επιτέλους κάποια», γράφει στην αδερφή της. «Ζω την πιο έντονα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μου». Κάπου τότε ζωγραφίζει και το αυτοπορτρέτο της ως έγκυο γυναίκα, μαζί με μια ακόμα σειρά αυτοπορτρέτων, γυμνών και πορτρέτων φίλων της, Έργα που σήμερα πλέον θεωρούνται τα πιο σημαντικά και πρωτοποριακά της. Όλο αυτό το καιρό, στο μεταξύ καλλιεργείται μια πολύ βαθιά φιλία με το ρίλκε, ο οποίος γίνεται και ο μεγαλύτερος θαυμαστής του έργου της. Μεταφράζω ένα κομμάτι από το βιβλίο της Χίγκη για εκείνη την περίοδο. Οι πίνακές της έγιναν πιο τραχείς, πιο εξερευνητικοί, πιο ρυψοκίνδυνοι. Τόσο μοντέρνη όσο η πιο μοντέρνη της εποχής της. Πάλεψε με τους κανόνες του εξπρεσιονισμού, φωτεινά χρώματα, σκούρε γραμμέ, ριγέ, λεπτομέρειες φόντου και τους έκανε δικού τη. Μεταξύ 1906 και 1907 έγινε η ίδια το κύριο θέμα τη. Ζωγράφισε 19 αυτοπορτρέτα, 7 εκ των οποίων ήταν γυμνά. Τόσοι πολλοί άντρε για τόσα πολλά χρόνια ζωγράφηζαν γυναίκε να μην τίποτα, και όμω τόσο λίγε γυναίκε έκαναν το ίδιο μέχρι τότε. Να ζωγραφήσουν το σώμα του δηλαδή από ζωντανή εμπειρία. Ο βαθμό τη αυτοδιερεύνηση είναι παρκή δεδομένου του γενναίου άλματος που είχε να κάνει. Ο ριζοσπαστισμό όμω, με τον οποίο εξερεύνησε την ελευθερία τη, ήταν άνευ προηγουμένου. την εαυτή τη σαν να ήταν έγκυο. Ζωγράφησε την εαυτή τη γυμνή και στολισμένη. Ζωγράφησε την εαυτή τη με κόκκινα λουλούδια στα μαλλιά, πλαισιωμένη από κούρα μπλε φύλλα. Το αριστερό χέρι να κρατάει ένα μικρό κόκκινο μπουμπούκι ανάμεσα στα μικρά ροστήθη της. Το δεξί να φέρνει ένα άλλο λουλούδι προς το πρόσωπό της, σαν για να το μυρίσει. Ζωγράφισε δύο ολόσωμα γυμνά αυτοπορτρέτα. Στο μικρότερο φοράει ένα καπέλο και τα χαρακτηριστικά της είναι ασαφή. Κρατάει ένα λεμόνι και ένα πορτοκάλι σε φυλαχτά. Στο άλλο, με το κεχρομπαρένιο της κολλιέ, μια μικρή έκρηξη, έκρηξη από ανοιχτόχρωμα φρούτα. Και το δυνατό της σώμα είναι εύκολα γνωρίσιμη. Ήταν ο μεγαλύτερος πίνακα που ζωγράφησε ποτέ και ο πρώτος τον οποίο εισήγαγε μια κόκκινη πινελιά άραγε αίμα περιόδου στο τρίχωμα του εφηβαίου της. Αυτά μας λέει η Χίκη. Η Πάουλα, παρόλα αυτά μετά από ένα χρόνο επιστρέβει στον νότο και μένει έγκυος. Και εγώ επιστρέβω ασυνέστητα στην όχλην. Στο γιατί δεν υπήρχαν σπουδαίες γυναίκες καλλιτέχνηδες. Και όλο το επιχείρημά της, πάνω στη θέσπιση και επικράτηση των αντρικών κανόνων και των ανεπαρκών δυνατοτήτων των γυναικών καλλιτεχνών, να φτάσουν σε ισάξια επίπεδα σπουδαιότητας. Ε, λοιπόν, η Μπέκερ ήταν μια καλλιτέχνης που φέρει άνετα το χαρακτηρισμό σπουδαία και αν ζούσε παραπάνω, είχε την ικανότητα να πάει τη ζωγραφική σε δρόμους, εντός και εκτός του δυτικού κανόνα. Ο τρόπος που έζησε, που έγραψε και ζωγράφησε ήταν η επιτομή του μοντερνισμού ακριβώς πάνω στην ανάδυση του μοντέρνου. Αμφισβήτησε παραδόσεις και πειραματίστηκε με νέα ιδιώματα και δεν δίστασε να κάνει τα πρώτα γυμνά αυτοπορτρέτα που έκανε ποτέ γυναίκα καλλιτέχνες σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν μπορούσαν να ζωγραφίσουν καν από γυμνό μοντέλο και που κάτι τέτοιο ερχόταν σε σύγκρουση με κάθε κανόνα ευπρέπειας. Ήταν θαραλέα και κυρίως αφοσιωμένη στο, αρωμάτι, στο, στο όραμά της. Ο προπολεμικός της εξπερσιονισμός, πολλιασμένος από τις επιρροές του Βορψ και από όλα όσα απορρόφησε αχόρταγα στο Παρίσι, μοιάζει να προβλέπει και να προφταίνει τα μεγάλα γερμανικά μοντερνιστικά κινήματα που αναπτύχθηκαν με τα πολεμικά. Και φτάνω στην τρίτη φορά που το ρίλκε. Μόλις προχθές, στο inbox μου, σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου newsletters. Το The Marginalian, που ίσως το ξέρετε παλιά ω. brain picking. Σ' αυτό, η συγγραφέας του, η Μαρία Ιπόποβα, μιλάει για ένα από τα πιο περίφημα βιβλία του Ρίλκε. Το γράμμα σε ένα νέο ποιητή. «Το έργο τέχνης προκύπτει από μια απέραντη μοναξιά», γράφει ο Ρίλκε στο γράμμα, όπως μας θυμίζει η Πόποβα, «Και σκέφτομαι αυτόματα τη μοναξιά της Πάουλα. Τη μοναξιά της ως κορίτσι παντρεμένη γυναίκα και δημιουργό στην προπολεμική Γερμανία. Τη μοναξία της νέας καλλιτέχνηδος σε μια πατριαρχική κοινωνία. Της δημιουργού που πασχίζει να βρει την ταυτότητά της. Δεν είμαι Μόντερσον και δεν είμαι πια Πάουλα Μπέκερ. Είμαι εγώ και ελπίζω να γίνω πολύ περισσότερα, λέει κάποτε στο Ρίλκε. Και να ανοίξει το δρόμο τη. Σκέφτομαι με πόσο εκφραστική δύναμη αυτή η μοναξιά αποδίδεται μέσα στη δουλειά της, και πώς οριμάζει, όπως γράφει ο Ρίλ και στον νέο ποιητή, και η οριμότητά της μπορεί να γίνει οδυνηρή, όπως όταν ένα αγόρι μεγαλώνει και θλιμμένει, όπως η αρχή της Άνοιξης. Ή όπως όταν ένα κορίτσι μεγαλώνει και θλιμμένει, όπως το τέλος του φθινοπόρου, το Νοέμβρη του 1907, τη στιγμή που επιτέλους η Πάολα σηκώνεται μετά από τις 18 μέρες ακινησίας που της επέβαλε ο γιατρός αφού γέννησε και καταραίει, πεθαίνοντας εκεί, επιτόπου και απρόσμενα, από μη διαγνωσμένες επιπλοκές της εγκυμοσύνης. Τα τελευταία της λόγια ήταν τι κρίμα. Ο Ρίλκε, συντετριμένος από το θάνατό της και στοιχειωμένος, από την ορμητική άβρα που έχει αφήσει πίσω της, γράφει μέσα σε δύο μέρες μόλις ένα συγκληνιστικό ρέκβιεν, όπου ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται σε αυτήν, στο φαντασμά της που τον καταδιώκει, ως εσύ που κατάφερες τις πιο πολλές μεταμορφώσεις από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Συνομωσία ρίλκε. Αν η πρώτη φορά είναι τυχαίο και η δεύτερη σύμπτωση, τότε η τρίτη φορά είναι κάτι που μάλλον θέλει να το ψάξεις, λένε. Στην Αγγλική, η έκφραση συναντάται είτε ω «Η τρίτη φορά είναι μοτίβο» «Once is chance, twice is coincidence, third time is a pattern» είτε, σύμφωνα με τον Ian Fleming, «εχθρική συνεμοσία». Θυμάμαι μάλιστα κάποτε, σε ένα βιβλίο είχα βρει ότι αν δεις κάποιον μια φορά δεν πρόκειται να τον ξαναδείς, αν τον δεις δεύτερη, θα τον δεις και τρίτη. Γενικώ, η τρίτη φορά που γίνεται κάτι, απρογραμμάτιστα, μοιάζει να σηματοδοτεί κάτι στο συλλογικό ασυνείδητο. Και στην περίπτωση του Φλέμινγκ να γίνεται μια καλή αφορμή για μια υπόθεση συνωμοσία. Δεν ξέρω αν τα έχω ποτέ επιβεβαιώσει βιωματικά όλα αυτά. Γενικώ η τυχεότητα και οι συμπτώσει αποτελούσαν και αποτελούν πάντα ένα είδο πυπεριού στη ζωή μου. Και τι αποζητώ και τι παρατηρώ. Η τρίτη φορά που συμβαίνει κάτι, η προγραμμάτιση σίγουρα είναι αυτή που ίσω και να αποκλίνει από το τυχαίο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα καλό έναυσμα για μια δημιουργική ή επιρρεπή στη συνωμοσία, φαντασία. Εμένα η τρίτη αυτή εξακολουθητική, θα πω επίμονη, φορά που συνάντησα το Ρίλκε στα διαβασματά μου, με όθησε να διαβάσω πίση του και να ψάξω λίγα ακόμα πράγματα γι' αυτόν, και όπως πάντα, έπεσα πάνω σε κάποιες περιπτώσεις πολύ αξιοσημείωτων γυναικών. Γιατί μπορεί στην πραγματικότητα τη φοβερή και τρομερή Μάνσφιλτ να μην τη γνώρισε ποτέ, ή έστω μόνο μέσα στο λογοτεχνικό multiverse της Alice Smith, αλλά πρέπει να το ομολογήσω. Μοιάζει και πέραν της Μπέκερ να έχει συνάψει φιλικές ή ερωτικές σχέσεις με κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες της εποχής του. Ξεκινώντας από τη Λου Αντρέα Σαλομέ παρακαλώ, τον μεγάλο έρωτα του Νίτσε και και του Freud, συγγραφέα και πρώτη γυναίκα ψυχαναλήτρια ever, η οποία μάλιστα λένε η λογοτεχνική θρύλοι, ήταν εκείνη που τον έπισε, εύστοχα, πιστεύω, να αλλάξει το όνομά του από Ρένε, σε Ράινερ. Πρώτη του γυναίκα επίσης δεν ήταν άλλη από την ίδια την Κλάρα Βέστχοφ, την πρωτοπόρα γλύπτρια και καλύτερη φίλη της Πάολα, ενώ αργότερα προς το τέλος της ζωής του, υπήρξε σύντροφο μιας ακόμα προσωπικότητας, της Μπαλαντίν Κλωσόφσκα. Γερμανή γράφος, μητέρα του Πιέρ Κλωσσόφσκι και του Μπαλθούς, που λέγαμε, με την οποία ο Ρίλκε είχε μία θυελώδη σχέση μέχρι τον τόσο πρώιμο θάνατό του από Λευχεμία στα 51 του. Θα σταματήσω εδώ και στο newsletter μπορείτε να βρείτε ένα βίντεο από μία performance αφιερωμένη στο Ρίλκε, που αναφέρεται όμως και στην Πάουλα, καθώς έχουμε μία απαγγελία του περίφημου «ΡΕΚΒΙΟΜ» που της έγραψε.